0: Aber ich bin in der, in der grundsätzlichen Meinung, dass durch, durch so Themen wie Automatisierung ähm, sich banale und wiederholende Aufgaben durchaus rationalisieren werden. Aber es werden dadurch viel mehr neue Möglichkeiten entstehen und äh, viel mehr neue Jobs entstehen, die, die, uns, die uns als Menschen brauchen, wo Kreativität, wo Komplexität, wo kognitive Fähigkeiten gefordert, gefordert sind und nicht einfach nur Ganz stumpf gesagt, Daten von A nach B zu kopieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bots and People, dem ersten deutschsprachigen Podcast, manchmal auch englisch in letzter Zeit, zum Thema Prozessautomatisierung. Heute haben wir eine Special-Folge für dich, denn wir haben in der letzten Woche ein Event veranstaltet, zum Thema Change Management in Prozessautomatisierung, was aus unserer Sicht eines der wichtigsten Themen ist bei der Implementierung von Automatisierungsprojekten. Wir haben dabei ein Interview gegeben oder ein Interview organisiert mit Enver Cetin von Andreas Schmid. Enver war zuvor auch schon bei Wacker Chemie und hat da das Automatisierungsthema mit aufgebaut und daher sehr, sehr viel Erfahrung im Bereich Change für Automatisierungsprojekte gesammelt. Wenn euch das Interview dann gefällt, dann schaut doch mal auf unserer Seite vorbei, www.botsandpeople.com. Dort findet ihr die gesamte Aufzeichnung des Events inklusive einer Keynote von mir und ein passendes E-Book zum Thema Change Management, in dem ihr massenhaft Ideen für Change Management Initiativen, aber auch Templates findet, die euch helfen, euer Change Management zu organisieren. Bis dahin, viel Spaß bei der Folge mit Enver. Ja, also vielleicht erzählst du noch mal kurz was über dich, ähm, äh, was, du, was du machst, was du gemacht hast bisher und dann steigen wir noch ein bisschen tiefer ein.
0: Enver Chiltin, mein Name. Wie gesagt, ich äh, bin Münchner. Ich äh, arbeite aktuell bei der Andreas-Schmied-Group in Gesthofen und äh, bin da verantwortlich äh, für das Thema Prozessautomatisierung. War davor bei der Wacker Chemie AG äh, vor allem verantwortlich für das Thema Robotic Process Automation und äh, habe da die eine oder andere praktische Erfahrung aus dem Thema Change Management für heute mitgenommen.
1: Cool, genau. An alle, also schreibt gerne äh, Fragen äh, an Enver. Ich starte einfach mal rein. Äh, in der Zeit äh, könnt ihr euch auch was überlegen. Ihr könnt euch dann auch unmuten und wir können das Ganze in so ein äh, kleines äh, Gespräch äh, überführen. Äh, ja, also das, dieses, dieser Satz, äh, klauen uns die äh, Robots die Jobs, ist das für dich? Äh, so ähnlich wie wir das äh, sagen, äh, ein Mythos oder hast du das auch schon anders erlebt?
0: Also ich, ähm, ich würde es nicht, nicht direkt als Mythos bezeichnen, aber es geht auf jeden Fall in, in dieselbe Richtung. Man, es wird ja immer äh, aus, aus meiner Sicht propagiert, dass Roboter, die kommen und klauen uns, uns, ihre, uns äh, unsere Jobs weg und so weiter und so fort. Aber ich bin in der, in der grundsätzlichen Meinung, dass durch, durch so Themen wie Automatisierung ähm, sich banale und wiederholende Aufgaben durchaus rationalisieren werden. Aber es werden dadurch viel mehr neue Möglichkeiten entstehen und äh, viel mehr neue Jobs entstehen, die, die, uns, die uns als Menschen brauchen, wo Kreativität, wo Komplexität, wo kognitive Fähigkeiten gefordert, gefordert sind und nicht einfach nur, ganz stumpf gesagt, Daten von A nach B zu kopieren. Und außerdem hat man ja das Thema mit Jobverlust schon vor ähm, 200 Jahren gesagt, mit der Industrialisierung, mit, als die Computer gekommen sind, wurde gesagt, die nehmen den ganzen Buchhaltern den Jobs weg. Als dann die ähm, Roboter an den, an die, an, zum Fließband gekommen sind, wurde gesagt, die vernichten die, die komplette äh, Industrie und man sieht, was passiert ist. Es ist genau das Gegenteil passiert. Durch diese ganzen neuen Technologien sind deutlich mehr Jobs entstanden, als vernichtet worden sind.
1: Und vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, wie ihr jetzt konkret äh, bei Wacker äh, und bei Andreas schmidt äh, da, da bist du jetzt glaube ich äh, noch gar nicht so lange, äh, aber wie wie habt ihr da das Thema ähm, getackelt, Change Management?
0: Also wir ähm, haben das so weit getackelt, dass wir von vornherein wirklich so transparent wie möglich ähm, sein wollten und ähm, wir haben da auch vielleicht ähm, zu Beginn den einen oder anderen Fehler gemacht. Da komme ich im, im äh, Zweiten Schritt vielleicht dazu, aber wir haben versucht überall, wie es nur geht, zu zeigen, was wir, woran wir gerade dran sind, was überhaupt das Thema Prozessautomatisierung ist, was wir tun können, was wir nicht tun können. Viele haben bei dem Thema schnell gedacht, es handelt sich um, um eine künstliche Intelligenz, die kaufe ich ein und, und verwende sie und äh, zack, ich äh, spare mir äh, viel Geld und, und viele Nerven. Nein, so, so ist es nicht und so wird es auch nie sein. Wir haben ähm, versucht, die äh, Kommunikation zu den ganzen Kollegen und Kolleginnen, die Ideen haben, die vielleicht Sorgen haben, dass die Kommunikation persönlich zu gestalten. Wir haben nicht jedem das ganz normale, die Standardpräsentation runter erzählt und die Standardbeispiele dargestellt, sondern haben da vorab schon mal uns überlegt, okay, was könnte denn der oder die Kollegin für Sorgen haben, für, für Schwierigkeiten sehen? Wie können wir diese vorab schon mal? Ähm, definieren, um uns so weit vorzubereiten, dass wir da ihr entgegenkommen können.
1: Und äh, in diesen äh, Change-Prozessen, die du erlebt hast, wer waren denn da so die wichtigsten Unterstützer im Prozess?
0: Für mich gibt es in dem Prozess die zwei wichtigsten Stakeholder, für mich äh, sind und, und waren es ähm, beginnend mit dem Top-Management bzw. dem Management. Das heißt, der, der Ton kommt immer vom Top-Management. Das heißt, wenn die Unterstützung von den ähm, Führungskräften nicht da ist, da wirklich Automatisierung voranzutreiben, da eine Chance zu sehen, dann äh, äh, hat man es wirklich schwer bei den Mitarbeitern selbst. Und äh, als zweiten Punkt äh, auf derselben Stufe wie die ähm, wie das Management äh, zähle ich denn, den Betriebsrat, haben wir ebenfalls schon mal zu Beginn gehabt, denn der, der Betriebsrat der hat da durchaus natürlich ein Interesse daran, dass man nicht unzählige Jobs automatisieren sollte und, und die Mitarbeiter rausschmeißt, weil das dem Unternehmen so gefällt, die Personalkosten zu drücken. Hat da der Betriebsrat auch ein großes Interesse, dann an so einem Thema mitzuarbeiten? und zu schauen, welche Potenziale wir entdecken können, wo wir auch den Mitarbeiter helfen können und nicht nur auf die gesparte Zeit schauen.
1: Und, und diese Kritiker-Stimmen, wenn die aufkamen, wie, wie liefen da so die Dialoge ab? Gibt es da Situationen, die du mal, von denen du berichten kannst? Was entgegnet man den Skeptikern?
0: Wir hatten zum Beispiel einen Fall, wo wie ein einen Prozess im Rahmen einer, in einem Bereich hatten, wo viele Teilzeitkräfte angestellt worden waren, wo die wirklich teilweise nur für den oder für den Prozess da waren und, und den wirklich auch seit 20 Jahren durchgeführt haben. Und da haben wir durchaus gemerkt, dass da eine gewisse Sorge dafür ist, okay, der will mich jetzt mehr Arbeit schaffen oder der will es mir wegnehmen und, und wir wollen mich quasi sparen. Und wir haben eigentlich da, das nicht so weit im Blick gehabt, weil wir dachten, okay, cool, wir können den stupiden, nervigen Prozess, den, den Scheißprozess quasi ihr entfernen und, und ihr mehr Raum geben, aber da haben wir dann gemerkt, okay, sie, die, die, die Teilzeitkraft, die ist vielleicht nicht dem ganz so gut äh, offen und wir müssen schauen, wie wir ihr, bevor wir überhaupt darüber nachdenken, den Prozess zu optimieren, zu automatisieren, schauen, wie können wir ihr neue Möglichkeiten zeigen, wie sie an dieser ganzen Automatisierung, an dieser ganzen Transformationsreise ähm, äh, mitmachen kann und quasi auch ihren Mehrwert davon hat.
1: Ja, das, ich glaube, das ist auch nochmal ein, ein wertvoller Punkt. Ich sehe auch eine Frage, die jetzt von Johannes im Chat geschrieben wurde. Wie kann man Automatisierungspotenziale entdecken? Also ist das so eine Art Uh, Ideenmanagement, ist das eine gute Idee oder gibt es da noch Alternativen?
0: Also man kann das klar über so eine Art, über so Ideenmanagement machen, über quasi die, die Demokratisierung der, der Automatisierung, dass man jedem Mitarbeiter die Chance gibt, wenn er eine Idee hat, dass er das platzieren kann. Viele Unternehmen haben ja durchaus so ein, so ein betriebliches Vorschlagswesen schon etabliert, wo Mitarbeiter. Möglichkeiten vorstellen können, auf, auf äh, Risiken hinweisen können, äh, kann es durchaus eine Möglichkeit sein, dass man sich gleich damit reinbindet, dass man da im Vorschlagswesen, im Ideenmanagement schon die Möglichkeit erschafft, okay, wenn du eine Idee zur Automatisierung hast, dann kannst du die hier reingeben und gebe doch gleich mal ein, wie oft du den Prozess durchführst, äh, was, der mehr, was der Mehrwert wäre bei einer Automatisierung, aber das kann man natürlich auch top-down betreiben, das heißt, dass man sich wirklich für bestimmte Bereiche im Unternehmen Zeit nimmt, die Prozesse sich mal anschaut, über die Geschäftsbereiche hinweg nachdenkt. Weil bei der ganzen Demokratisierung oder bei dem Vorschlagen von Ideen kommt es natürlich immer dazu, dass es Teilprozesse sind, die vorgeschlagen worden sind, weil jeder denkt nur in seinem Bereich, in, in seiner Abteilung und durch dieses Top-Down kann man dann zum Beispiel mehr und mehr über End-to-End-Prozesse nachdenken und quasi das, das Thema komplett etablieren.
1: Johannes, beantwortet das deine Frage, passt das? Ja,
0: danke, das passt, danke. Vielleicht ja. noch nur eine kurze weitere Perspektive, Stichwort Unternehmensberatung, wenn es darum geht, so ein bisschen sich Ideen dann von extern einzuholen, also nicht nur von intern, was können Mitarbeiter dazu beitragen, sondern auch die Einbindung von, von externen Stakeholdern. Wie, wie steht ihr dazu? Das ähm, kommt immer drauf an, es hat immer zum Beispiel, wenn wir jetzt eine, uns eine McKinsey ins Haus geholt hätten und die würden vorschlagen, guckt mal in die und die Bereiche, dann hat das immer so ein, negativen Touch bei dem einen oder anderen Unternehmen, weil dann ähm, denkt man, okay, die, die kommen hier rein und ähm, haben den Auftrag bekommen, irgendwas äh, zu automatisieren, das Geld mitzunehmen und zu gehen. Das heißt, da, da gilt es zu schauen, ähm, auch welche Beratung man sich wirklich reinholt und, und die auch nachhaltige Prozesse äh, etabliert. Und da äh, hat das oft bei Mitarbeitern, wie, wir hatten das in einem anderen Projekt, in einem anderen Transformationsprojekt den Fall, dass da Vorgeworfen worden ist quasi, die sind doch hier nur kurz da, wollen äh, schnell zeigen, wie es besser gehen könnte, aber denken nicht mal, äh, denken nur in ein, zwei Jahren in die Zukunft und nicht äh, darüber hinaus. Wäre ich bei dem Thema ähm, tendenziell vorsichtig, war, um, um überhaupt mal zu schauen, was kommt denn aus dem Unternehmen her heraus und diesen Input gegebenenfalls mit Hilfe von draußen zu matchen und zu schauen, geht es denn in dieselbe Richtung? Und wenn es in dieselbe Richtung geht, wäre ich durchaus eher der Meinung, okay, man sollte die Reise selbst gehen. Und nur wenn man merkt, okay, man macht irgendwelche groben Fehler, man nimmt die Leute nicht genug mit, man erzeugt mehr, mehr Sorgen als, als Mehrwert, dann wäre es durchaus sinnhaft da, sich Unterstützung zu holen.
1: Da bietet es sich auch an, mit, einer, mit einem Team zu starten, das vielleicht auch sehr offen ist für Berater, da ne, gibt es ja auch unterschiedlich, muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl äh, haben und dann so ein Proof of Concept mit denen zu machen, auch gerne dann mit einer Beratung oder mit, mit, äh, mit Menschen, die halt das schon oft gemacht haben, um dann aber so schnell wie möglich das Wissen auch in die Organisation reinzutragen. Absolut. Nochmal eine, eine Frage von mir, so konkrete Kommunikationsmaßnahmen, was hat da bei euch besonders gut funktioniert?
0: Wir haben zum Beispiel ähm, zu Beginn ganz viele Success-Stories gemacht. Wir haben wirklich nach coolen Prozessen, die wir ge gemeinsam Hand in Hand automatisiert haben, also zwischen der, der Automatisierungstruppe der IT und dem Fachbereich, dann eine Success-Story veröffentlicht im äh, Internet, in der Mitarbeiterzeitung auch zum Beispiel, um da quasi zu zeigen, dass das jetzt kein, auch kein IT-Projekt war, kein IT-Produkt war, sondern wir haben den, den Mitarbeitern gezeigt, okay, was man hier jetzt gemeinsam Hand in Hand ähm, geschaffen hat und da quasi gezeigt, wie der Prozess vorher gelaufen ist und die Prozesse, die die Roboter in dem Fall haben, dann auch zum Beispiel einen Namen be bekommen, dann wurde gesagt, ja, in dem äh, Bereich A gibt es jetzt die neue Kollegin Roberta und die unterstützt jetzt die äh, Kollegen in dem und dem Prozess, so war der Prozess vorher, so ist der Prozess danach haben dann Schritt für Schritt auch begonnen, eine Art Community zu etablieren, wo sich die Leute äh, über Ideen austauschen können, wenn es auch in die Richtung geht, dass die ähm, Business-Kollegen selbst entwickeln, dass sie sich darüber austauschen können, aber auch mal die eine oder andere Veranstaltung äh, zum Beispiel äh, veranstaltet wie RPA und Pizza, um da die Leute zusammenzubringen, zu nach I Ideen äh, zu, zu brainstormen bei einem leckeren Stück Pizza. Und da ähm, haben wir auch sehr gute Erfahrungen mit solchen Events gemacht.
1: Cool. Und äh, jetzt ist es äh, bekanntermaßen ja auch so, dass man relativ gut aus Fehlern äh, lernen kann. Äh, hast du da irgendeine eine War Story oder irgendetwas, bei dem du sagst, da haben wir echt draus gelernt und das würde ich jetzt mhm. anders machen?
0: Bei dem Thema Betriebsrat zum Beispiel, da ähm, sind wir natürlich verpflichtet, gewesen, dass das sobald es um eine Prozessautomatisierung geht, sind wir aus gesetzlicher Sicht dazu verpflichtet, dem Betriebsrat Bescheid zu geben, dass sich da ein Prozess verändert und wir haben das die ersten Male so gemacht, dass wir, dass wir als, als, als Automatisierer quasi proaktiv auf den Betriebsrat zugegangen sind, haben gesagt, guck mal, in dem und dem Bereich haben wir eine Automatisierung, du weißt, dass jeder Bescheid wisst und ähm, wir holen euch ab und dann schnell gemerkt, okay, die sind da nicht ganz davon überzeugt, obwohl wir immer wirklich da proaktiv waren, wir haben dann gezeigt, was, was der Mitarbeiter für einen Mehrwert hat und wie viel Zeit er sich quasi spart, um die Zeit dann, dann für andere Aufgaben, für, für kreative und, und für Projektaufgaben zum Beispiel zu verwenden und, und da haben wir schnell gemerkt, okay, nein, dann kommt ein Termin rein, die wollen sich, die wollen mehr darüber hören, die wollen mehr darüber wissen, nein, muss das sein, geht das nicht anders und haben dann schnell gelernt, okay, wenn der Mitarbeiter selbst dem Betriebsrat schreibt, ähm, guck mal, ich habe da eine Automatisierung und du, du weißt da Bescheid, die Kollegen helfen mir, um, um produktiver, um effizienter, um, um meine, stupiden, meine stupiden Tätigkeiten loszuwerden, dann hat das echt viel besser funktioniert. Da war der Betriebsrat direkt Feuer und Flamme und hat gesagt, perfekt, cool, ihr, die Mitarbeiter werden mitgenommen, die werden unterstützt, die gehen proaktiv auf uns zu und geben uns Bescheid und ähm, sagen, wie cool das ist, dass die da mitgenommen werden, dass die wirklich einen Mehrwert davon spüren, durch die Digitalisierung, durch die Automatisierung. Und das hat dem Betriebsrat dann echt viel mehr gefallen.
1: Na, dann, dann shoote ich mal so die letzte Frage aus meinem Köcher. Äh, das ist einfach, hast du einen Ratschlag, den du ähm, allen nochmal mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ich würde die in dieser, also für mich ist das Thema Automatisierung kein 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 Technologieprogramm, Technologieprojekt oder Technologiethema, sondern eher so ein ähm, Geschäftsthema beziehungsweise Business-Thema. Das heißt, die überall, wo, wo man was automatisieren kann, muss man die, die Leute mitnehmen. Und das fängt schon damit an, dass man denen immer erklärt, was überhaupt die Vision der Automatisierung ist. Warum geht man diesen Weg der Transformation? Wie könnte die Organisation aussehen? Welche Technologien verwendet man? Was sind die Vorteile für die Mitarbeiter und auch für das Unternehmen, um im zweiten Schritt dann zu zeigen, wie Sie davon profitieren können. Dass Sie zum Beispiel, wenn Sie in dieser Reise mitmachen, dann erlernen Sie ganz neue Möglichkeiten der Automatisierung. Sie lernen die, Sie ähm, bringen es sich selbst bei, wie Sie Ihren persönlichen Marktwert an sich steigern können, weil jeder, der hier mitmacht, der, der gewinnt Fähigkeiten, die in der Zukunft einfach ge gefordert sind, die, die, die man braucht, die man, wo man sich selbst helfen kann, um dann im, ähm, in den weiteren Schritt klarzumachen, wie könnte denn der, der weitere Weg in der Zukunft sein. Der, der der Wacker war es zum Beispiel so, dass dann der, ähm, die Führungskraft hat dann gesagt, ja cool, wenn die, die äh, seine Mitarbeiter mehr Zeit haben, dann können die ja Entwickler, Automatisierungsentwickler werden und in den anderen Bereichen schauen, wie man da Prozent, äh, Prozesse effizienter gestalten kann. Und genau in diese Richtung muss es gehen. Und man muss die Mitarbeiter genauso gut mitnehmen, wie man die Technologie mitnimmt, die Technologie verwendet, weil ohne die Mitarbeiter, ohne die, die Menschen funktioniert es nicht. Es heißt ja auch Bots and People und nicht nur Bots. Deshalb gilt es da, sind die Menschen mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, als die Technologie, die man verwendet.
1: Ja, wir hatten vor kurzem schon äh, Kritik bekommen, dass wir äh, Bots and People heißen und nicht People and Bots. Ja. Das klingt, immer, klingt für mich noch un, äh, ungewohnt. Klingt ja, auch Mal schauen. alphabetisch. <lacht> genau, so alphabetisch. Ja, äh, Habt ihr noch äh, weitere Fragen? Dann äh, schreibt die gerne in den Chat. Ich hätte noch eine Frage. Ja, okay. ja cool. Also erstmal danke für den Input, mega interessant. Meine
0: Frage, wo es hingeht, also wir fangen auch so ein bisschen an, RPA-Bots umzusetzen. Und uns wird aber immer wieder gesagt, hey, in den nächsten Jahren kriegen wir bessere Tools, bessere Software, ähm, dann wird das nicht mehr nötig sein. Also letztendlich die Perspektive, die Bots, die wir gerade entwickeln, unter Umständen nur so eine Übergangserscheinung vielleicht sind und wir es gar nicht so lange brauchen. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht oder mhm. sind die Projekte, die ihr da habt, wirklich auch äh, sagen wir, langfristig mit den Bots? Also ich habe die, die, die diese Kritik ebenfalls schon oft gehört und und würde das in dem einen oder anderen Bereich auch so unterschreiben, dass das durchaus eine Übergangslösung ist. Aber oft wird da dann dann quasi auch auf die, die neue Version verwiesen, auf die neue Software hingewiesen. Nein, in, in fünf Jahren kommt was ganz Neues, aber das ist dann wiederum, wie, warum sollte ich gar nichts tun und nur auf die Zukunft vertrauen und sagen, das wird schon irgendwann viel besser. Ich meine wenn ich jetzt einen ein, ein Prozess automatisieren kann und ja, im, im Kontext von RPA zum Beispiel handelt es sich ja nicht um Projekte, die zwei Jahre dauern, sondern es handelt sich im Normalfall um wenige Wochen zum, zum fertigen Bot und wenn ich da schon zeigen kann, dass das einen Mehrwert hat, dem Management ein Return on Invest auch berechnen kann, zeigen kann, was der Mitarbeiter davon hat, dann, dann spielt, spielen die anderen Themen keine Rolle für mich, klar, gilt es dabei auch zu schauen, nicht in Tools zu denken. Das heißt, nicht zu denken, okay, ich habe hier jetzt äh, irgendeinen RPA-Anbieter, wie finde ich jetzt für diesen, für dieses Tool die Prozesse, sondern zu denken, ich habe hier jetzt einen Scheißprozess, wie kann ich diesen Scheißprozess so gestalten und so automatisieren, dass es das ein vernünftiger Prozess wird. Und da ähm, sollte man nicht nur in Tools denken, sondern schauen, okay, wie, wie kann ich das vielleicht mit anderen Möglichkeiten ver verbinden, aber auch wir haben oder viele Unternehmen haben immer noch irgendwelche Systeme, Legacy-Anwendungen, wo einfach nie eine Schnittstelle da sein wird oder es ist zu teuer, es ist die Entwicklung, die Implementierung ist zu viel. Es findet sich keiner, der sich dann nachhaltig drum kümmert. Und da bin ich eher der Meinung, lieber die 80 lösung als 0 lösung Kann durchaus eine Brückenlösung sein, aber lieber irgendeine Brücke als gar keine Brücke.
1: Stimmt, eine Brücke ist ja auch eigentlich was Gutes.
0: Eben, also es ist äh, klar, man, man, man muss auch nicht immer den ganz großen Wurf machen, sondern mal Schritt für Schritt Erfahrungen sammeln, schauen, was geht, was geht nicht. Wie kann man das mit anderen Technologien verbinden? Und äh, man kann auch mit BarPA äh, stabil entwickeln.
1: Was, was mir noch dazu einfällt, ist der D-Make-Cycle, der, uh, also uh, Define, Measure, Analyze, Improve. Und Control. Und wenn man da, und der ist ja, ist ja ein Kreis, das heißt, man kann da auch an jeder Stelle einsteigen. Und was dann, was dann viele, viele sagen oder was, was häufig kommt, ist eben genau das, was du sagst, dass zuerst die Prozessstruktur geändert werden muss. Aber man kann ja auch schon beim Improve direkt mal einsetzen und halt diesen, diesen schlechten Prozess genau. automatisieren, einfach um damit Ressourcen zu schaffen, dann an der Weiterentwicklung des Prozesses überhaupt erstmal zu arbeiten. Genau, ich kann
0: zum Beispiel mit Software-Roboter äh, innerhalb kürzester Zeit äh, Peaks, zum Beispiel, wenn wir, wir hatten im, in, im Rahmen von äh, der, der Corona-Krise zum Beispiel in der Logistik durchaus Tage, wo wir Peaks hatten, weil so bestellt worden ist wie noch nie, da bringt es nichts, wenn ich den Mitarbeiter darauf vertröste, ja, keine Sorge, wir entwickeln jetzt äh, irgendeine neue Software oder wir, in zwei Jahren gibt es eine neue Software, wo diese Peaks in, der, in den Aufträgen nicht entstehen, sondern der braucht jetzt eine Lösung, um, um jetzt mehr Zeit, mehr Luft zu haben und nicht erst in, in zwei, drei Jahren.
1: Cool. Dann ähm, bedanke ich mich bei dir, äh, Enver, äh, für das coole, äh, ja, den, die coolen Insights dann nochmal direkt aus der Praxis.
0: Danke für die Einladung. War mir eine Freude.
1: Cool. Ja, danke, Enwa Danke an euch, äh, dass ihr da wart und ähm, äh, so tollen Input auch gegeben habt und gute Fragen gestellt habt. Connectet euch mit uns auf LinkedIn, mit Enver auf LinkedIn, mit mir auf LinkedIn gerne. Lasst uns da im Austausch sein. Zum Abschluss letztlich nochmal sagen, your job is safe, your role is not. Ich glaube, das fasst das Thema ganz gut zusammen damit. Schönen Abend und wir hören uns bald. Happy Automating. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bald startet auch wieder unsere Weiterbildung zum Automation Strategist. Dort lernst du etliche Low-Code-Technologien von RPA über Workflow Automation mit Tools wie UiPass, Celonis, Power Automate und Signavio kennen. Dabei setzen wir auf Referenten direkt aus der Praxis und du wirst deinen eigenen Automation-Case direkt während der Weiterbildung umsetzen. Der nächste Durchgang startet wieder im Mai. Wenn du spannende Gesprächspartner weißt oder Fragen hast, über die wir in unserem Podcast einmal reden sollen, dann melde dich gerne jederzeit bei uns unter info at Bis dahin, ciao!